0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。はい、えー、文藝春秋翻訳出版部部長の長嶋でございます。えっと、あのー、こちらのポッドキャストでやっている翻訳新刊の翻訳書について、えー、担当編集者。がなんか話をするという翻訳の部屋というもう十二回目になりまして、えー、今回はあの僕が担当しました担当編集しましたマ、えー、ックスブルックス長モンスターパニックの、えー、について、えー、編集部の高橋くんが一つになってオフィスということになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。も
1: うすごい楽しく翻<笑>訳しましてありがとうございます。はい、あのまあまあねだいたいミュ、えートの「ワールド・ー・ゼット」のブルックスの新作「モンスター・スリアン」「孤絶した集落迫る獣人の群れ」<笑>まあこれで大体話
0: は分かるんですけど<笑>、はい
1: 、あのまあ一つ。えー
0: 、あらすじというか、はい、ご説明いただけますでしょうか。孤絶、はい、した集落に十人が迫るんですけど、<笑>あのどういう話か,、ま、話かというと、まずあの、えー、とご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、マウントレーニア、レーニア山ってあの、はい、シアトルから見える有名な活火山だろうな、はい、リマダに。はい、であの、あれが突然噴火するという話が前提としてあるんですけど、あの主人公はそのレーニア山にほど近い。えー、郊外とか山の中の森の中にある、えー、グリーンループという何、あのー、て言うんだろうスマートコミュニティというか、まあ、自給自足が成り立っている、えー、日本では多分別荘地ぐらいのサイズの大きさの,、はい、あの村というかコミュニティにお兄さんが家を持ってだったかな、はいはい、で、あのーまあ、しかもちょっと一時メンタル的な不安も抱えてた時期があったので旦那と一緒にそこでしばらく。あの滞在して、えー、制御しようという感じで,あのなので彼,は彼女はその、えー、セラピストに勧められて手記を書いてるんですよね今日何をしたかみたいなそんなこと思ったみたいなでだから彼女の一人称で始まるわけなんですけどあのでそこに意識高めの人だったりとかあの謎のどっちに大活躍するアーティストの中年婦人とか。はいはいアジアから難民の子供を引き取っていくるとかいろいろいるわけですよね。女女女性同士の夫で同士の夫婦ん、はい、んかか男女男女老若男女を取り混ぜたたたちと何たか交流ししていてて、はい、えー、何たか定着してきた頃にに、ね、ニニこコ、はい、コミミュュテティィは非常にだろうその先進的なスマートコミュニティなんでネット環境も仕返っかしてたんですけど全、はい、<笑>もケーブルが消えちゃうんだよね多分そうですねはいで結局その山の中なんで多分携帯も繋がりにくく
1: 携帯も繋がってなくて多分電波も来てなく
0: てあ多分有線のみで多分そうです、ね、あとだからカーラジオだけが外とっていう描写がありましたねそうそうそうそうそそれでその結局は孤立してしまうと、はい、でただ多分そこであるがゆえに多分あのスマートコミュニティというのを設定したのかなと思うのは一応自給自足でとりあえず最低限の食い物とかなとかなるそうなんですよねあので当然ぶっただとはいえそのずっと孤立してるとあの食料も尽きてしまうんで、はい、みんなで計算して配給というかあの分配したりとか、はい、あのなんから中結構時給団じゃないけどその、えー、とちゃんとしたい人が。食いもいも隠しなななよみたいな感じで,そうで、ね、他の人から全部一応めっ全部召し上げて分配するために、はい、主人公がねあの自分
1: の家に始まってみんなの家にある食料を全部リスト化する仕事をするそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんなうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそううそういうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそ落っこっちゃったるじゃないけど山道を見に行くと巨大な岩のようなものが山道のど真ん中にあってあこんなのあったっけそうそうそうあれ落っこってきたのかなと思ってその岩が動くというね<笑><笑>あそれは動物であったかみたいな。<笑>でなんか巨大な足跡人,人と見まがうワン、はい、形なんだけども人の大きさでない足跡があったりとか、ねはい、まさしくビッグフットビッグフットうの<笑>だからビッグフットっていうことは冒頭で行ったんで言っちゃいますビッグフットが<笑>、はい、あの収まってくるとで、まあ、そっから先はもうあのビッグフットの凶暴性が、はい、あの明らかになって、はい、でまあ、さしくその重の群れみたいな感じなんですけどあのいやその僕もその自分で帯描きながら、はい、すごいデカイジでかい字で「狭い重心の群れ」はどうかなと思ったんですけどじゃないですかただね直前にこの本が出る発売日にちょっと前、はい、ちょっと前でもないか<笑>と多分本を作ってたのは暮,暮れから年明けにかけて作ってたんですけど11月に刃、はい、元どこだったっけかな宝島社か、はい、あの増田也さんってあの。えっと、あはいはい木村正彦はなぜ一匹銅座を殺さなかったかという名作のフィクションを書き終あった増、はい、田さんデビュー作は「シャトゥーン」っていう、はい、あのクマ対人間のパニックサスペンスだったんですけどこの人が「猿と人間」っていうのを出したんですよおっとこれがね近年まるに見るにいいいい邪でこれがいいですねバカバカしい感じでそ,そこれね、はい、猿と人間で猿があの帯に強暴化したトンのそういう話なんですけど、<笑>あのこれ見て、負けちゃうならなと思って、負けちゃうならんですのこっち、ビッグフット850匹いなくて、人家族ぐらいか、ねはい、なんですね。なんで、850人、850頭の猿には負けちゃうんですけど、あのこっちはやっぱり小さい猿はサイズ的にちっちゃいんで、でかいので、はい、岩,岩と見間がんばかりの大きさの。3メートルとかある感じただその、同じものが出る出ちゃうかっていう<笑>あのシンクロニシティっていうの,みたいなのを感じてたらやっぱりこの邪気のインパクトに負けちゃならんなと思ってちょっとエンジン負けないねあのでねふかし気味で、はい、やってたわけなんですけど<笑>で、まあ、そういう,そうあのモンスターと人間の戦いを、はい。が、いわばその物語の中心になってるんですけどさっき言ったように「これ主旨だ」って,ってあの巻き込まれた女性の「主旨だ」というふうに言ったと思うんですけど外浜の枠のお話があってあの冒頭はこの「主旨」で始まらなくて冒頭何かっていうとこ著者マックス・ブルックスさ,さんの話で始まるで彼のところにある人の,の知らない人がメールが来てリンクを貼ってあってそこに右から先行くと「ビッグフット村を襲撃」っていう行か<笑>れた見出しの,<笑>あの記事が出てきて<笑>僕なんで行かれてんだろうと思うんだけどもあのそのメール来たメールにその実はブルックスって何かし「ファンゴリア」ってこれラララ結構コアなホラー雑誌なんですけど「はい、ファンゴリアにその」に僕の。俺の考えるベストビッッグフフトト映画ベスァイブかなサスカチ映画っていうのを見たので連絡差し上げましたみたいなこと言っててでしょかつあなたはライターとしてはねちゃんとリサーチをなさる方だということを見込んでご相談するんですかっていうメールで何かといえばそれはそのさっきちらってえったグリーンループっていう村のその家を持ってる、えー、お兄さんの、ねはい、で妹がそのとあることいなくなってしまったと。であの外その外部から見るとマウントディニアさんの噴火災害大災害によってグリーンループは孤立してしまって、はい、ようやくその道が開通し,たあのして、えー、レンジャーかなんかがあのそこに到着してみると、はい、もう焼け跡になってて誰も生きてるてそんな、ね、ことなくて。はいあのその私、主人公の妹、えー、妹、妹、妹チェフェフの、妹、妹の問い合わせをしてきた人の妹の言、ねはいた、まあ、いが見つからなかったと。そうで,すね、で、あの調査していくと、手記が残ってたと、<笑><笑>その妹の,試験ので手記が、手書きなんで、確かね、そ,ねそのセラピーの一環で手書きで出て帰ってくださいみたいなことを言われてた手書きの手記が残ってて。あの。それを読むとなんかとても大変な異様なことが起きていたということが分かるんですでそので、えーまあ、一応その全体を復したもらうってことにあって、はいえー、ぜひともあのマックス・ブルックさんを見込んで、うん、この手記をこうパブリッシュすることであの自分の身元を探す機運に結びつけてくれませんかとか、はい、いう依頼が来てでブルックさんはこの手記を読みで、嘘ではないような気がすると思って。うん、で、<笑>あの、あの、手記を、あの、再録して、同時に、その、えっ、ー、と、依頼主のお兄さんへのインタビューと。はい、あの、ンのレンジャーの。レンジャー、最初にその、焼け跡に見込んだレンジャー。の人と、あの、男のインタビューというのを交えながら、はい、のこの。大変な、あの、な出来事を。皆さんにお伝えしますっっていうになっててだからまあフェイクドキュメンタリーとかフェイクノンフィクションというかそういう体裁になっている本でマックス・ブックさん一作目からしたそういう変なことをやってる人だったでそうで
1: すねゾンビサバイバルガイドですかそうですそうですあの多
0: 分ブックさんについてちょっと説明をすると僕と同じ,ほぼ同じ年70年代でしょうね72年生まれとかっていう方ですよねメルブルブックス多分今一番有名なのはプロデューサーズっていうあ映画ミュージカルで多分一番有名なのかなと思うんですけどあのヤング・フラッケンシュタインもそうだっけで、ね、フラッケンシュタイン震災後であとはあの、まあ、パロディ,ーロディーコメディみたいな感じの監督さん、はい、映画監督で「人生世界史」っていうねもう一番この人一番バカな映画かなと思うのがあるんですけど、<笑>とそのとディズニープラスを見たら突然パート2が30年、40年ぶりかぐらいにできてて、<笑>多分今ね、僕もまあんまり見てないんですけど、うん、あのどうやら連映画、2時間の映画じゃなくて、連続ドラマみたいな感じの体裁になってるっぽくて、あの本当に人生世界史1の方は、多分今やったらこれ、本プラ的に多分やべえだなみたいな、ブ吹<笑>さん、ユダヤ人なんで、うん、あの、うんユダイア人ネタを彼らできるるわけでですよな当ねヒトラーのやつもアドルフ・ヒトラーをイスっていうネタがあったりするんだけどまあとにかくそういうあの<笑>ナチス系のや,やばいあのギリギリのネタをぶち込んだのが「親切」世界感じだったんで、はい、まあで,でもディズニー配信だから「i、まあ、はもうちょっとこのいろいろ配慮したものになってたんな,んのかな思んになくなってるとは思いますけどでもお元気なんだなと思ってそうなんですねで,そんでお母さんがお母さんがアン・バンクロフトっていう彼を。こじゃの旦那のメルブルックスと違ってちゃん、ちゃんとしてるしたわありますけど、直接的の人のサリバン先生と、あと何だっけな、有、え、名、っと、なのがあって、卒業のミセス・ロビンソンで、ね、だからその、ちゃんとした、ちゃんとしてないあのメルブルックスをちゃんとしてるんですけど、あのちゃんとしたあの、しっかりした女優さん。これはかなりの、ね、芸能界。だかなんですけど、さん自身は、えっと、サタデーナイトライブなかなんかだっけな。そうですね。はい。のライターがいたかなんかして、キャリア始まってて、はい、だから元妻も、はい、まあ、それもお父さん譲りの、なのかわかんないですけど。あのー、とか、そういう、そう、コメディというか、ちょっと、パロディ的なコメディですよね。はい、あの、サタデーナイトライブなんてなん、ね、小さい頃のディスレクシア気味だった。みたいなあ、そうなんだな、なりましたけどね。そう。私はそ,そこをしているうちに最初に出したのが、えー「ゾンビサバイバルガイド」というのが日本でも出ているんですけど、はい、あのもう題名そのまんまですよね<笑>あのゾンビが全部が出て出たらどうやって生き残れ,ればよいか、はい、<笑>ちょうどいい武器とかね、はい、あのゾンビというものの修正とかいうのをなノンフィクションの天才で、ねはい、書いている本であのこれが何かすげえベストセラーになったんじゃ、はい、ないかなっでその後は、えっと、あれの確か干ばつになんにゾンビ発生エピソード集みたいな形ついてるんだよね、確か、<ー>確か科書らしければ。で、そこの部分を拡充したのが「ワ、えールド・オー・ゼット」これはあの弊社で出,して、はい、出させていただいた長編なんですけど、そうですね、だからゾンビ・サバイバル・ガイドはフィクションではあるけど、小説では,とは言い難い掲、はい、まあ、あるいは小説と言って,、まあ、言ってもいいかもしれないけれども、いわゆる普通の意味での小説のデビューは「ワールド・オ、えー・ゼット」でした。た、まあ、多分皆さん、ご存知の方もいる方と思いますけど、Z はゾンビの Z なので、<笑><笑>あのゾンビが出,出たと、世界中で。はい、で、10年後、ゾンビと人間が戦った大ゾンビ大戦、ROZ、はい、と、はい、いうものが一応、人間の勝利で終わって、であの戦争はなんだったのかというのを、国連の、えー、職員というか、国連の調子隊員が、世界中でそのキーパーソンにインタビューをして。で、ただ最初にゾンビ発生を目撃した中国の、えー、とお医者さんだったりとか、はい、あのその中国のゾンビの内臓、えー、臓器を輸入,し輸入したというか移植を輸入した南米,<笑>南米だったか中国だったからあの辺での発生を見た医者とか、はい、あとゾンビで大儲けをしようとしたインチキな、えー、投資家というか実業家か、はい、そういう人のインタビューをこう世界中の人本当にヨーロッパアメリカ日本もあるしあの軌道上の人工衛星まであるんで世界中の人のエピソードをつないだというか編集した格好の,あの作品で、えー、これは映画版にもな映画になってるんですけど映画絶対別物なのであ<ー>あの多分で、ねあの「ワールド Z」を読んだ方は,は別物だなと、はい、皆さん思うと思うんで。はいはいはいあのただまあ、映画になってたし、えっ、ー、とゲーム、ゲームにもなってるんだよね、確か、ああ、プレイしてないんですけど、どっちかというと映画によってんのかなぁ、ただいわゆる日常、我々のが住んでる日常の,このマップ上で、そのビデオをやるみたいなのが、はい、ゲームにもなってるんで、バイオハザードテイストなんですかね、もうちょっと発売すると、もうちょっと、このいわゆるなんだっけ、FPS のゲーム近かったような感じでした、あのプレー動画しか見てないんですけど。はいなんで、そういう意味でヒットコンテンツになって
1: 。あまあ、でもなんか、そこで、こ
0: う、芸風がもう、確立してるわけですね。うん、あので、その、そワード・オ・ットで、みんなが、日本人の読者がみんな大好きなのは日本のエピソードで。<笑><笑><笑>まあ、そうですね<笑>あの。あれはやばい、やばいですよね、はい。はい。そうですよね。雑踏一みたいなね。はい。あの、書は刀じゃなくて、なんた、アイヌの伝統的な武器かな、なんか木の。本邦のもっと立派なみたいなやつを使う使い手の盲目の老人が出てくるんです。そうですね。そのの老人と出会うのがあの引き、うん、こもり気味のお宅の青年で、でねはい、あの彼は必死になってねその引きこもった部屋から出てゾンビ中んかを振り抜けて、はい、で北海道で会おうのかなでしたっけ？まあ何そんな感じでその。もうそもそもそもそこで行かれてるし他の場面は割合とねフランスのレジ,レジスタンスの話とかそいうシリアスで書いてあるのに、はい、日本でかそれかやと思うんですけど、ね、<笑>なんかそのワールド・オブ・ゼットの頃にブルックスさんに聞いたところだとあの日本の、まあ、SF が大好きで確かに日本編にえっと小松教授、小松博士というのが出てくるんですけど、はい、あるいはその小松左京へのオマージュでそもそもその小松,小松博士の、えー、と日本での演説というのは日本沈没のね丹波鉄道だとか覚えてない日本沈没での,その、えー、と学者の演説をあのオマージュした。場面なんですっごいうそのオタク的な話をええし始めてそうそうそうそう日本の漫画好きみたいで特にその日本のディザスター漫画で何かおすすめないかと何、はい、なら僕はあのドラゴンヘッドが大好きなの、はい、でとりあえず僕その時にあの日本のねあれ完結しなかったのかなハイスクール・オブ・ザ・デッドっていうあの日本の高校にゾミ見られるそれを進めた覚えがあって、はい、そのあ多分ねどっか多分ネット上に残ってると思うんですけどマックスブックスさんに,に教えたい日本のディザスター漫画っていうのをツイッターで当時あのあ<ー>募集した結構集まって実際読んでくれたか分かんないですけど<笑>一応マックスブックスさんにはメールで教えた覚えがあります
1: 。そううーー<笑>今回も、ねそのえー、キャラクターに、ね、あの SF をまあ、あそうそうそう,そう,そう,そう主人公の旦那っていう人が出てくるんですけれどもこの人が本当になかなかいい感じのクソ
0: だた、ね、そうそうそうそうそうダメなオタクなだ,だからちょ,っ、はい、ちょっと何だっけリ、まあ、ザ,ザスターものの間もあるんだけども、はい、ちょっと成長するちょっとね、えーまあ、うそう
1: 急に元気がし
0: てそうそうそう,そうなんかやる気になっちゃって、はい、僕はその,このコミュニティ全体をこのタブレットでコントロールするようにするるよよ、そうにいや、まあ、割と無駄足っぽいけどなみたいなことこうやる気出しちゃうその青年がいい、ね、いいですねいい感じで、はい、だから、まあ、あ<ー>多分あのなんだろうなそういう人たちの世の中二つに分けた時にそっち側に入るマックス・ブリックスターはね人なんだろうなと思ってだからこのダンですか、えー、主人
1: 公のダンナのダメ人間で、はい、あのもうシアトルの方のですねえー、多分その IT IT ベンチャーとかのいけてる奴らと、えー、同じような知識を俺も持ってて SF オタクでだけど俺のこと俺だけ上手いかないっていうそれであのサウンドガ
0: ーデンのブラックホールサークルのこのサウンドガーデンってあたりがなんかいい感じそうなん
1: ですよねこの90年代初頭の多分80年代のウェイウェイに乗れなかった人たちの、うん、グランジの、はい、グランジグランジのグランジのどりしたたの音楽を今でもいてて
0: 主人公がちょっとつくみだからねそういう意味ではマウントレーニアとかシアトルあたりっていう選択はかなり意識的なっていうかそう思いましたねそもそもねグランジサブフォップといえばねシアトルだしそうなんですねで
1: 言ってた左がかった
0: こういうちょっとスピ
1: リチュアルっぽい部分もある人たちが出てきてこういう自然に帰れみたいな
0: エコ集落ーーみたいなこういうふうに寄り集まってきちゃう感じなんかもすごくうせで考えたた多分3話しつつことはロスアでルイだとちょっともっと広がっちゃう感じがあるし、ねはい、あのニューヨークではないし、はい、そうするとその辺の感じっていうのはうまくいらんと思うんだなと思っていや
1: ー絶妙なキャラだな
0: 年が近いせいかも分かんないですけど、そうか、なるほどね。<笑>思いましたけどね、はい。だかさっき違ってたその、えーと、アーティストの,、はい、あの女の人のね、ただヨ,ヨーロッパなんかの人なんだけ、ととおそらくその内戦を経験してっていう人ですね。と、うん、いうの徐々に徐々に見えてくるんですけど、ただ、はい、ヨーロッパの負の歴史性みたいなのを背負った人で。がゆいってひまない。そうなんですよね。そ人が来て、割とみんな、まあ、当然みんな引退だし、そこそこいいところの人たちばっかりなんで。ビビったりとか、あの、パニックったりするんですけど、彼女は一人、あの、ガラス機みたいな作ってですね。そうなんですよね。ガラスの技術を、アート作ってる人で、平気で割るっていう。割って、あの、脇菱みたいにですか。そうそうそうそう。の脇菱みたいなものに、躊躇なくやっちゃう。いますかっこいいんですよ。はい。
1: その、まあ、だから、一人だけ、その。生き死にの問題にリアリティを持っている人として出てくるんですよ
0: ね。この人は年齢のせいもあるし、あるいはまあその職業的にも学、学学者が結構二三人いるんだっけ。そうですね。はい。学者と投資家とみたいな感じなんで、はい、やっぱりみんなその、その辺のリアリティはあんまり触れない。人種なので、はいはい、ちょっとまあ言ってしまえば、お花畑、ね。あ、そうそう、お花畑さんですよね。はい、そう。そこにその彼女がそう、やっぱりヨーロ。やっぱ、ね、歴史戦みたいなのをしょってるっていうしょ、うん、った人たちがアメリカのアイトに来たっていう、はい、多分象徴も迫るんだと思うんだけど、はい、そうあの人が出てきてまた物語ちょっと一つボルテージというかあのテンションが上がるというか,う、ね、うかタイトルがそもそもデボリューション大会なので
1: まあこれがねま
0: た二,ーー二重の意味があるというか,、はい、か本当に後半は当然ネタバレなんで語りませんけど、はいかななり壮絶すごいですねそ,そっち行くんだっていう,、はい、そうなんかそのあのなんか本当に最後のクライマックスら辺はもうなんていうかなシャレにならない感じっていうでもそれまでやっぱりそのブリックスさんの、えー、メタフィクションなるというか、はい、フェイクドキュメンタリーっぽい姿勢もあるしちょっとメタ的に見てるというか距離があの彼女の好きに関してもわれはあ,あなた距離を持って読むし、そうですね。そ自身もその当然まだリアリティを感じてない事態、はい、リア感じてないせいもあって、あのいくら距離がその起きてる時代との間にあるとあるんだけれども。なんかねこう、サバイバルガイドでみたいなところ
1: の菜園の作り方、ゼロから作る野菜菜,菜園とかたそうそうそう、そうそうそう、うそうやったうそうそうやったり、まあそういうあたりは<笑>、まああの多分。コンポストにねコンポスト趣土をいたら種が入ってたんでそんなに入たみたいなねうそう
0: そうそ水田でもでもないのに稲を拭っんでるとかねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそそう小ネタを語りって言うともうそうがないうそうそど、そうそうそうそうそうそうう全
0: 然そういう感じそなそなっちゃうっていうもうだからその辺でデボリューションというキーワードというかタイトルが噛んでくるんだけどその、まあ、小ネタ的にはそば切り包丁の大活躍という途中さまだ最悪起きる前に、えー、とみんなでご飯を食べホームパーティーじゃないけどご飯、はい、持ち寄りみたいなのがあった時にあれはあのあれ夫婦だったねあれあのビーガンの夫婦かビーガンの<笑>夫婦がその日本風のそばを出してくれる。あのー、<笑>なんかこの持ち手の方までは歯が湾曲したって英語で書いてあるんですけど<笑>あのそば切りというのがあってだ<笑>からみんな武器を作り出すんで後半になってくると,と<笑>そ,そばきりに長い絵をつけてねこれが大活躍するという
1: ,でうおかしいのはこのほかにも日本製の包丁ってのもいろいろあってなんだけどもこう棒にくくりつける上では日本製の包丁がうまくできなくて。<笑>穴が開いてる感じのヨーロッパ製のライフの方が便利だったみたいな。なんだそのディ
0: テールっていうの。銃人が来ない限りはね。全く何の役に
1: も立たないこのまま知識が最高なんです。よ
0: ね日本の包丁はやっぱりその有名有名というかそのディーバーさんがね。日本製の包丁を使う人殺しっていうのでけ出したことか
1: 。それで有名になっているのがいいのかどうの
0: かね。でもねそでもねそ<う>ディーバーさんの日本に来た時に。一緒に買い物行ったんですけど、あのー、本当に無駄話ですけど、あの日本の包丁を買って帰ってました。誰<笑>、ヘン、ヘブランドヘンケルだったな。今ヘンケルですか、ドイツの。うん、なんで<笑>ヘンケルしたからこれ日本とないかもしれないですよ手で横にいた吉野家いた売りあの藤、ー、原のお姉さんがいやそれは日本で作って大丈夫です。<笑><笑><笑>すいませんみたいな感じで。いい話です。で買って帰りましたす<笑>でやっぱりビッグクフッそうっって小説書けるんだなっていうの
1: ちょとまあでも僕ちょっと思ったのはあの日本人の人たちも、まあ、特に最近の人はみんなゾンビ大好きだと思いますけどバイオハザードででもまあ昔くよく言ってたのは日本は遺体を焼いちゃうから遺体が動き出すゾンビっていう概念はやっぱし欧米だよねっていうのがあって、うんうん、で60年代とかに「雪男とかうう」「十字雪男ね」ねあったね。うん、雪男とかそのまあ、ビッグフットっていうのも大そっちの方がむしろ好きだ
0: った時代っていうのがああ牙尾みたいな、ね、そう日本人的には確かに短そのそ
1: う土の子的な文脈で雪男の方が身近だった時もあったよなみたいなそうかもしれないそんな気持ちもちょっと思ったんで意外にこう、受け入れやすいんじゃないかな
0: と思いましたけど、ね、やっぱりビッグがねそう作中に出てきますけどその後ろ姿で森に入っていくる有名なフッテージがあって、はいはい、なんかねでも怖くない僕だからブックさんは幼少時に見たッフトがす怖かったんだけどあんまり怖いなと思ったことはないんですけどビッグフットに関してそうですねでもビッグフット子供も怖かったっていうそうそうそうそうだから身近だと思うけど多分カリフォルニアに住んでた立派なお家に住んでたはずなんですけどね怖かったなと思って
1: しかもアメリカにねそんなにあるのかなって気もしますけれども
0: ヨーロッパの気もするけどまだねそうそうそうそうそうそうそうでもそう、でも怖いんだ、これ、言う怖いというか、はい、なんかもう、なんだろう、容赦ない感じで、はい、あのだからモンスター描写、まあ、モンスター描写ってそう多くはないにしても、えー、そのモンスターの振るう暴力というか、はい、力のや,やばさというか、ど、はい、んでもない,いことにな,なるんだなっていうのは、かなりあのなんか突出、突出してるというかそ
1: うですね、うん、うまいですし、あとあの僕、人類学がと好きなんで、ね。はいその観点から言ってもばしにジェーン・グドールの観察機があったりとか,確かにあと、うん、あのチンパンジーが赤コロブスってあレッドコロブスってなってましたけどもでちっちゃい猿をです、ね、集団で飼って、うん、でもう食べたりもするんですけどもう慰み物みたいな感じにして飼るとかあるいはチンパンジー内でもけ喧嘩沙汰からの。殺,殺チンパンジー事件が起きるってことがあるっていうのは人類学とか、えー、霊長類とかが好きな人からすると割とちょいちょい知られたエピソードなんでそういうことを結構盛り込んであってで、まあ、さらに、まあ、ちょっとどこまでネタバレしてるのか
0: 分かんないですけど
1: この巨大な獣人っていうのがもしかしたらギガントピテクスっていう。何十万年、何百万年前ぐらいから出るのかなっていうのの,の、えー、生き残り的なものだっていう、まあ、そういう話はサスカッチーの話としてある程度あるんですけれどもそこのギガントピテクスの話とかも割とちゃんと書いてあるのが
0: なるほどね、はい、それはおかしくって
1: で、まあ、これが都合がいいのはそのギガントピテクスっていう類人猿の化石って本当に出てるんですけれども。うんこれはあの顎と歯ぐらいしかあそうだ、ね、ただその、うん、顎と歯がむやみにでかくてうん、うん、それを人間の比率に直すとどう考えても3メートル以上なんですよああなるほどなるほど,るほどでその顎の向きとかからすると直立二足歩行をしてたっぽいとああ、面白いな、えー、いうことは本当に言われていて、うん、なるほどねで、30万年前とか10万年ぐらいもあるのかなぐらい前までそのギガントピテクスの歯の化石っていうの出るんですよほほほほ,ほだからそれがこう、生き延びて、うんアメリカに渡ってきてたんじゃないかっていうような話みたいなのが、割とこうまあ煙にまかれるけれども嘘とも言い切れないみたいなこうちゃんと SF の土台として貼りだけじゃないのそうなんですネタがちゃんと書き込んであるよく読むとそこがあの。
0: ルイジニアとかのね、留、ね、学好きにはまた萌えポイントでしたね。ちなみにこれた高橋がちなみにこの,のえっと今年今年直月に撮
1: 去年の夏ですかね。はい、直月に撮ったこの人類誌っていう、ね、の,ので,でも面白かったですね。ねあれは、ね
0: 、あれもそうだから、だからそれも手付きはやっぱり S.F. を一応なんだろうの体に入れてる人なんだなっていうのはそうですよ
1: ね。いうん、はい、そんな感じがしましたね。
0: いや僕も前ワールドジェットのことをこれ S.F. ですよねとあの S.F. の評論家の高めの方に言ったらいやこれはさあのゾンビー発生の理屈くちゃんと書いてあるから全部ではありませんって衝突しちゃったんですけど<笑>サインス感もないと<笑><笑>ただまあ世界一つの虚構から虚構っていうから嘘から世界をはいはいってやった感じの想像力の働き方は S.F. だなと思う今まで思って
1: てまああとねこの日誌でこうだんだんやばいことが明らかになっていくっていうスタイルなんかはあの。北極探検のムンンゼ史上最悪のなんだ冒険みたいな
0: そういうスタイルなんかはねもう定番じゃないですかそこから半歩進むとラブクラフト先生の狂気の山並みに三角にいてというのがあるんでだからそういう意味でも「宿記ベース」はちょっと前昔の怪小説まあ冒険小説含めてある種古典的なやり方では
1: うなんですかでもなんかそういういろんな古典的なやり方をこうまく
0: 組み合わせてるっていうかうま、うん、いですよねだから本当にだからそこでは21世紀的な作家っていうかああなんとお隣のコラージュ感というかうポストボタンっていうとちょっと嫌らしいんですけど<笑>そ,うそういう感じの手つきがね<笑>いやだから僕は常にこう
1: エンターテインメントノンフィクションっていうのをやりましたの高野秀之さんとか高田祐介さんがおっしゃるようなっていうのをのがいいなと思ってるんですけれどもエンターテイメント、フェイク、ノンフィクションになっているフェイクとノンフィクションが打ち消しあって最終的にただエンターメンになってる気がするんですけど<笑>いや痛むのはわかります<笑>、はい、<笑>っていう、こうなんか一周回ったのさら
0: に面白いみたいなそんな感じがすごくあるかなと、はあ、そうですね、ありがとうございますビッグフットの,ッの地,地,味地味な感じもううちょっと払拭されたいかねそうですそういうことは我々どっちもメタル好きなんですけどビッグフットの歌うメタルって多分アルカトラスのビッグフットしかないんじゃないか確かに吸血鬼とかゾンビとか死ぬほどあるので確かにそうそれぐらい何だろう多分ちょっとスタリりしたイメージがきっとあるんですよそうですよねファニーな感じっていうのをねどうしてもある程度受けてしまう結けむくじゃらだしモフモフしてるしなんだけどそのんかこのメタルっぽくないものをもう後半なんかなんだろうでメタルみたいになってますもんね。寒い,いですよね。うん、で冷たいの聞きながらくとちょうど平い,いかんと
1: か。はい、ラシュクパグ怖いんじゃな
0: い。あ全然怖いですよ。でも、はい、<笑>忠実にこれ一応映画館映画館とか映像館のあれは、はい、あの決まってるというか、はい。一応監督まで決まったらしいんでそこそこちゃんと進んでるみたいなそでそう、どまんまやったらこれどう見ても r ルしてだよなと思っていやまずいですよねうん出ますもんいろいろねじっと破壊された末の飛び交っちゃいますからそうそうそうはいあそこはなだからまあ要すと小説はそれができるというか映画ってなかね今時しにくいんで
1: この初期スタイルみたいなものとかもねブレアウィッチ風とかでいこうと。志せば追求できなないか思うんですやつともそれでちょっとどこまで作れるか難しい。しし、うん、しい、はいいでででででもももも楽楽すね楽しみで
0: すね一応なんかか、まあ、自体ののののホラー部の候補にもなったも勝ったた勝は、ね、はメキシシカンゴシックかはいはい、はい、昨年出ま早川タイトルやりれれも若干、んだろう、ポストがんというか、ボシックっていうね、ジャンル自体を若干、引用してるみたいなところがあるそんで、最近、この間、どこかのあれ海外関係の人に聞いたのは、ちょっとメキシアンボシック周りのあ、のあれがすごアメリカで売れたらしいので、ちょっとホラーが復権してきて、今、ホラー、今、ちょっといけてるかもみたいなね、話に出てて、今やってるシャマラの何だっけ。シャマラン新しいだったあーあれもあのピータあポール・トレンブレイかっていうそのちょっと前から話題になっているホラー作家のあれが原作になってたりするんで、はい、ああの検討したんですけどねちょっとホラー難しいかなと思ってその時は買、うん、わらなかったんですけど竹書房から確か出るはずで<笑>最近竹書房は偉い本当にいっ立派ですよねなんでちょっと今,うう今ホラー来てるそういう流れなんで。ね、ブック佳、まあ、作の人って、まあ、多分忙しいんだと思うんですけど他の仕事がねとはいえちょっとあの3作目4作目と期待したいところですねあの、まあ「マインクラフト」っていうゲームの世界を舞台にした書いてる児童ですよね、まあ、これね YA
1: というか YA 以カというかぐらい
0: のそれも全然本当マックスブックスさん印の話っぽいんですけどこれも聞かせはどうか
1: 見ましたけれども<笑>『ゾンビでです、ね、ンクラフト』っていう特殊設定世界
0: 内でのサバイバルガイドみたいなそういう本ですそうそう本当ンにいろいろなるとゾンビはちゃんと襲ってくれますこれはちゃんとでもこれ,売れて結構売れてるんですね子供,子供の特殊の。そうです
1: ねやっぱりあのうちの子供みたいなマイ
0: ンクラフトを愛好するしょうもない宇宙語とかに、ね、はなかなかいいみたいでドックスもねホはその前に「えっと、ワールド・オブ・ジェット」のスピンオフみたいな,な短編3編ぐらいかな34編かな書いてて、そう,そうあれ海外ではその薄い、わりと薄めの本で出たんですけど、日本ではなんか、はい、今腐沢を降りないというかちょっと薄すぎるんで、んあのー、ちょっと待ってみたいなことしか入ってた、出しったんで出さなかったんですけど、面白かったんで、あのー、なんだろうもういかにも締めにかかってましたとかなんですけど、今後に期待したところですね。楽しい。<笑>はい。これ<笑>本当にブルックさんはなんとやっぱり才人なの間違いないし、才人だと割とその才人の人ってあの何、ー、<笑>つった。先の温度がね、クールになっちゃうことが結構あるんですけど、あ,ーあのルックスはちゃんと、ちゃんとエモいというか、熱い部分もあるんで、特に今回の後半なんか、本当に、はい、そのシリアスで結構壮絶な場面からね、うん、加速していきます、ね、そうそうそう、で、テーマはんか立ち上がってくるし、はいはい、やっぱりうまいなっていうのは、い、まあ、本当はあょっと AI
1: 想定の話とかも、
0: したいお<ー>きたいところでした。はい<笑>あのまあ,あのぜひともお買い上げいただいてね、はい、あの本の随所に AI, AI が考えるビッグフットの写真が、はい、写真じゃない絵がたくさん足立つってペラコスでは、ね、かなりたくさんいろんなのが、うん、いろんなもビッグフットがあって100じゃ済まないぐらい AI にビッグフットをかせてたんで<笑>あのさあこの間また自分の,そのアカウント見たらすごい山ほどビッグフットとおぼしきもののイラストを入てきたんだよと AI が考
1: える。アセスさんんのは、ね、中島してももいれれれません
0: けれどぐらいだったかな、はい、か23週間ひたすらビッグフットを描かせるみたいなことやなかなかでもいけてる絵を描いてくれたんで、あのー、これもんだろうちょっとしたお楽しみおまけのお楽,しお楽しみとして見ていただけ
1: ればなと。思描い,てる
0: のもい,いいいいいすでたたててね、ののを描しととるわかりました。だからそんな感じで、はい、あのあとマックス・ブックス・チョ・ハマノ・ア・を焼く、はい、モンスターパニック、あの後緒にビッグマーカーがつきますけど、噴言春日より高齢発売中でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ぜひとっていただければと、ありがとうございました。